0: Всем привет! Вы слушаете SpartanCast, подкаст о технологиях, которые окружают нас каждый день и том, какое место во всем этом занимает Microsoft, Windows и другие сервисы от ребят из Redmond. Подкаст выходит в iTunes и на платформе podster.fm, где вы можете найти его по адресу spartancast.podster.fm. Также вы можете подписаться в Twitter или Telegram. Ссылки вы можете найти в описании к этому подкасту на podster.fm. В этот раз нам внезапно с вами повезло, точнее как повезло. Есть, пожалуй, две темы, о которых я бы хотел поговорить, и, наверное, я мог бы еще перемешать что-то с МВС, которая там сейчас проходит. Но я отдаю себе отчет в том, что я не настолько крут, чтобы записать целый подкаст о какой-либо из этих тем. Ну а MWC или МВС, как хотите так называть, она... Она только началась, грубо говоря, и уже есть какие-то новости, но не все они подходят и все такое. И это вообще достаточно забавно подбирать темы для подкаста, когда у тебя не совсем новостной подкаст. А, правда, когда у тебя новостной подкаст и нету тем, точнее, ну, нет новостей, то тоже беда, но в целом с этим проще. Ну, для неважно. А, в общем, я когда готовлюсь к подкасту, мне приходится выбирать темы, из которых я мог бы сделать ну какое-то подобие рассказа или, не знаю, повествования, называйте как, как как угодно. И беда тут только в том, что если я выберу какую-то очень сложную техническую тему, мне будет сложно держать канву подкаста у себя в голове, И откровенно у меня... у меня бывали выпуски, когда хотелось рассказать какую-то определенную деталь, но в момент записи она выскакивала у меня из головы, Другая крайность, например, это темы, которые я вроде не хочу обходить стороной, но они, они слишком простые, и записывать целый подкаст я бы не стал о конкретно этих темах, просто потому что будет очень короткий выпуск. И, кстати, вот именно для этого у меня есть вступление, где я оставляю за собой право рассказать что-то, ну, что никоим образом не касается главной темы. Да? И сегодня эта тема или... Это новость да, касательно так называемой совместной работы над э, клауд-решениями и вообще партнерства между Microsoft и Xiaomi. Почему я говорю так называемого? да? Э, дело в том, что пускай Xiaomi является большим игроком на рынке смартфонов, но... В мире, да, в целом, и там, в частности, в Китае. Но при этом это не та компания, которая много инвестирует в какие-то сервисы. Microsoft же, с другой стороны, вряд ли нуждается в помощи с клаудом от Xiaomi, да. Они, в общем-то, сейчас, по-моему, вторые вообще на рынке клауд-решений после Амазона. Ну и я бы еще понял, если бы они там с Google какое-то партнерство подписали, а тут такой вот вроде бы странный партнер но кстати если вспомнить то microsoft и Xiaomi уже когда то работали вместе над прошивкой windows 10 Mobile для устройств Xiaomi. у Xiaomi есть планшеты на windows 10 у них есть неплохие ноутбуки о которых мы кстати говорили в предыдущем выпуске и я думаю со всем этим им порядочно помогали microsoft ну поскольку это их ну это их прямой интерес во первых а иметь партнеров в китае Б, иметь как бы показательный пример того, как можно делать устройство на Windows. Да и в целом, дружить с Xiaomi сейчас не такая уж плохая идея. К тому же в рамках контракта Xiaomi обязуется использовать Azure для своих целей, а это могут быть не обязательно их клиентские сервисы, но и, к примеру, платформа для их там IoT, да, или банально внутренняя система учета какая-то, развернутая в Azure. А как бы там ни было, это все бабки для Microsoft. Uh, у Xiaomi же другой есть повод дружить с Microsoft. Им сейчас, по сути, нужен сильный партнер для выхода на рынок США. Uh, Huawei попытались зайти на этот рынок через операторов сотовой связи буквально вот недавно. И через свой флагманский смартфон. И, в общем-то, нормально так получили по носу. Uh, да, по сути, им просто выдвинули, не знаю, как это назвать... Квоту недоверия, разорвали договора, и все. Теперь же смартфоны, смартфоны Huawei продаются, как Simon Locked смартфоны по full прайсу. И они в Америке ну, за эти деньги, в общем-то, никому особо не нужны. Плюс при таком э, сильном доминировании Samsung а на рынке вот Android-смартфонов США, ну, ну, какой Huawei э -э, Xiaomi же решили решить то есть как, решить эту проблему немножко иначе. Они решили зайти со стороны мелочевки и всяких аксессуаров. Колоночку там сделать, гироскутер свой где-нибудь продавать, ну и всякую другую фигню. Но для смартфонов им нужен, ну, явно, да, им нужен какой-то очень хороший, такой надежный партнер. И Microsoft, у которых есть, во-первых, магазины в США, у которых сейчас нет мобильной платформы, которые и так продают китайские устройства, только с пометкой Signature Edition, это устройства без китайского софта на чистом Windows 10, они могут, они могут быть вполне себе неплохим кандидатом и для, ну и для смартфонов да, Xiaomi, на которые в общем -то, никогда не поздно накатить, например, microsoft и софты, продавать их вот в таком виде в Windows, Windows Store. Плюс, само собой, они и ноутбуки могут продавать, да и любое другое, почти любое другое барахло, которое продает Xiaomi. Ну, я думаю, кроме самого там, не знаю, самого, самого мелочного, скажем так. В общем и целом, я думаю, что это очень-очень крутая новость для двух компаний. И даже прошел слух, что, возможно, Xiaomi выпустит версию своей умной колонки на Windows 10. Ну, это будет, как мне кажется, такой типа... Harmon, Cardan, Invoke Только для бедных И вообще будет интересно посмотреть на то Что из этого получится и Удастся ли Xiaomi выйти на рынок США И не знаю, в итоге может мы увидим Больше каких-нибудь устройств На Windows 10 от них Или мы увидим Какое-нибудь объединение Или внедрение их Платформы для умного дома с, с Объединение Ну не объединение, а какая-то Более какую-нибудь я даже не знаю, когда правильно сказать Когда говоришь про эти сервисы Ну какую-нибудь более тесную связку с сервисами Microsoft Когда речь заходит о умном доме Ну раз уж у них Возможно, да, их а, IoT решения будут хоститься в Azure То там достаточно просто Должно быть это все увязать а, Так или иначе, мне ну, мне интересно, да, что из этого получится Я правда не думаю, что Сама эта колонка Она, ну как бы как бы она имеет смысл, честно говоря, для нас или там, может, в США, да, но в целом, мне кажется, нет И тут даже речь, не знаю, дело не в том, что Картана не говорит на, ну, ни на каком языке, кроме, по-моему, английского, французского, немецкого и китайского или типа того Ну, то есть в огромном количестве стран в мире эта колонка не будет кому-то интересной Ну, мне, например, меня, например, не затрудняет говорить с Картаной на английском языке Проблема же этой колонки конкретно в том, что музыкальные сервисы, которые на ней могут быть доступны, они достаточно ограничены. По сути, это Spotify, ну что, в общем-то, круто. И это Amazon Music, который не так давно появился в Windows Store, и я думаю, что там какую-то поддержку Cortana они сделают. Плюс э, не так давно была новость о том, что Amazon и Microsoft сотрудничают в, в том смысле, что... Э, в том разрезе, который касается Алекса и Картаны, потому, ну, я думаю, в общем-то, Amazon Music так или иначе по получит поддержку Картаны и вот этого всего. И, соответственно, может появиться на том же, например, Harmony Cardan Involv, или на вот этой вот, возможно, колонке, умной колонке от Xiaomi под устройством Картаны. Но мне, правда, кажется, что это не... Не совсем то устройство, которое большинство людей хотели бы иметь дома Мне кажется, сейчас вот конкретно одно из ключевых, один, один из ключевых факторов, который заставляет людей купить ту или иную колонку Это либо же поддержка их любимого сервиса А у многих людей это Apple Music или это Google Play Music Или вообще какая-нибудь третья фигня Дизера, например, какой-нибудь либо же совместимость с другими сервисами, с другими там, не знаю, устройствами и так далее, но здесь, в общем-то, Alexa впереди планеты всей, да, недавно в Картану добавили поддержку новых каких-то смарт-девайсов через сервис IFTTT и все такое, но это немножко не то, то есть сейчас вот в плане того, что касается какого-то внешнего взаимодействия, Алекса стоит на планку выше над всеми остальными, причем работает это все только в Штатах, так что бы я, я бы не надеялся, что выйдет вот какая-то... Ну, как говорят, да, это будет... Я вот сейчас я вот забыл, как название этой колонки сейчас у них на андроиде В общем-то, у Xiaomi уже есть умная колонка Она вроде работает на какой-то там чуть ли не... Точнее, под управлением чуть ли не своей какой-то, не знаю, недооперационки У них там свой голосовой помощник, который работает на китайском То есть она сейчас даже не на Google Assistant Она работает, ну, чисто на китайском рынке и я не уверен, что они будут туда пихать карта. Уж скорее они выпустят эту колонку с Google Assistant для штатов, но, не знаю, возможно, вот это партнерство с Microsoft их немножко в этом смысле ограничит и им как бы придется. Но я бы рассчитывать на это не стал. И это вот такая короткая вступительная новость к подкасту, которую я стороной не мог бы обойти, но она не основная. Ну, вот как-то так. А сегодня я хотел бы поговорить о PWA или прогрессивных веб-приложениях. Мне кажется, это такой странный единорог, который, которого мало кто понимает, но при этом это в каком-то смысле очень интересная... Ну, я даже не могу сказать, что это интересная технология, это скорее интересный подход... И, в общем, я считаю, что это достойная тема, и об этом стоит поговорить. Тем более мы увидим эти самые PWA, Windows Store уже в, там, в следующем апдейте Windows. И при этом есть огромное количество какой-то путаницы, да, которая вот она мешает людям понять, что это такое, как это будет работать, надо оно им не надо. Я думаю, вот стоит посвятить этому подкаст. Так, что же такое PWA? По большому счету, это набор технологий, который в свое время придумали Google. Они так это сделали, кажется, в году... <coughs> Простите. В году в 2015. И, по сути, это все те же веб-приложения, к которым мы с вами привыкли. Ну, привыкли открывать, открывать их в браузере, скажем, но Google решили пойти немножко дальше и разработали спецификацию, которая бы позволила веб-приложениям взаимодействовать с системой и, ну, работать частично как нативное приложение Android. Они даже не стали дожидаться, пока это станет стандартом, внедрили это в Google Chrome, ну, в общем, они так решили как бы протолкнуть свой стандарт путем того, что у них достаточно популярная платформа и популярный браузер. Тут, кстати, стоит сделать, наверное, небольшую паузу, вернуться на несколько лет назад и попробовать вспомнить, как эволюционировала мобильная разработка, и я, честно, когда готовился к подкасту, я, я планировал что-то такое вот сделать, и, наверное, наверное, этому бы, да, можно было посвятить чуть ли не целый подкаст, и я даже пытался приникнуть, как... При, прикинуть, простите, как бы ужать всю вот эту историю, но что-то мне кажется, сейчас это будет слишком. А главное, что нужно вот понимать сейчас, да, так это то, что как бы нам с вами не рисовали чудо чудесный мир разработки, где прямо креаторы хот хотят сидеть, создавать новые приложения и пить смузи, но это вот таким образом это не работает. А, над всем этим всегда стоит бизнес, Бизнес хочет урезать цену разработки и поддержки, поэтому придумывает, способ написать, поэтому придумывает способ написать код один раз и использовать везде, всегда было, в общем-то, в почете. Проблема только в том, что нативный код на всех трех операционных системах он ну, разный. А потому это не так-то и просто, и есть тьма разных подходов к этой проблеме. В общем-то, один из самых популярных это использовать веб-технологии для разработки какого-то приложения. Ну, тут все просто. Сидел какой-то чувак, затачивал мобильную версию своего веб-приложения под мобильные экраны и дозатачивался до того, что она внезапно стала выглядеть как обычное приложение. А после чего над его головой, знаете, загорелась лампочка такая, и он подумал, хм... Ведь веб-браузер и, ну, какой-то, да, рендерер веб-странички, он есть везде. Веб-приложения мы затачиваем под мобильные и так, и так, ну, то есть нельзя сказать, что этого делать не нужно. Осталось только запустить вот эту заточенную веб-страничку не в браузере, а как обычное приложение. Uh, и, ну, в общем-то, это со временем как-то эта идея эволюционировала эв и эволюционировала. И для примера, один из популярных подходов, о котором, я думаю, многие слышали, это движок электрон. Это, по сути, обре обрезанная вкладка хрома. Ну, то есть вы не видите ни вкладок, ни настроек, ничего, вот что есть в хроме от браузера. Uh, вы видите просто окно без каких-либо рамок, внутри которого запускается веб-страница. В таком виде работают, например, сейчас Slack, Microsoft Teams, вроде бы новый Skype, хотя тут конкретно я не уверен, он точно написан на веб-технологиях, только не факт, что именно Electron. Ну, кто еще? Atom, например, VS Code, ну да и, в общем-то, куча другого софта. С одной стороны, звучит здорово, да, ну... И в целом оно как бы так здорово и есть, но есть одно большое но. Зачастую вот этот вот веб-код, он и так достаточно медленный. И как бы, ну, он медленный не потому, что он там такой всякое плохой, хотя к JavaScript-у у меня много вопросов. Он медленный из-за вот рендерера браузера. И... Как вы сами понимаете, если вот на, это, на вот эту вот достаточно небыструю технологию, технологию навернуть сверху еще вкладку хрома и вместе с ней весь ее движок, то ничего особо производительного в итоге не выходит. Но э, все текущие фреймворки и подходы это по сути решение от сторонних компаний, вот как и сам Electron. Это, по сути, использование старых инструментов в попытке сделать, ну, как бы, приложение какое-то. А PWA — это все-таки попытка вот гуглом конкретно протолкнуть какой-то стандарт для веба, для которого не нужен будет вот этот вот электрон или какой-то другой сторонний движок, и получится такая более-менее нативная фигня за счет прослойки из браузера, ну, не знаю. Uh, у меня лично есть надежда, что PWA-приложения будут менее прожорими, чем Electron, и в принципе все к этому идет. Uh, зачем это все нужно было Google, да, и вообще в чем смысл? Дело в том, что сами Google зарабатывают не на приложениях. Как Apple. Кстати, к Apple мы вернемся еще чуть позже. Но Google, имея просто огромную долю рынка смартфонов, все еще зарабатывает на показе рекламы. Потому для Google, например, критично, чтобы для их клиентов э, было как можно... И клиентов, это я имею в виду тех, кто делает приложения или кто разворачивает свои сервисы на их платформах. Так вот, чтобы для их клиентов было как можно проще быстро сделать приложение и сделать так, чтобы это приложение было как можно быстрее найти и установить. Само собой, клиенты видят, что по статистике на iOS больше прибыли и начинают задумываться, а может вообще как бы не париться над андроидом или париться меньше и сократить затраты. Маленький бизнес, он, ему в принципе почти невозможно потянуть поддержку сразу двух приложений и веб-сайта. И они часто оставляют только веб-сайт. И тут приходит Google и говорит, ребят, вы вот допилите в вашей мобильной версии вот это, это и это. И ваш веб-сайт будет устанавливаться через Chrome, как обычное приложение на Android. Конечно, для вас, точнее, для нас, как для пользователей, это звучит, ну, как тот еще разводняк. Потому что нам вместо заточенных под платформу приложений предлагают, по сути, суррогат. Да и тем более с установкой не через Google Play, например, а через Chrome. Но... Если, как бы, вот допустить этот скептицизм в сторонку, то, наверное, лучше вообще вот так, чем совсем никак, да, если выбирать между тем, что приложение совсем не будет и придется каждый раз веб-страничку открывать и вот таким возможностью, то, ну, наверное, лучше второе. Мне просто, в принципе, этот подход не совсем по душе, потому что это такое, это как бы... Uh, я не знаю, как это сказать, упадческое настроение какое-то, типа, вместо того, чтобы попытаться сделать что-то с нативной разработкой, сделать ее быстрее, лучше, как-то, не знаю, оптимизировать разработку в принципе, оптимизировать бизнес-подходы, это попытка вот на старых каких-то костылях прыгать вперед. Uh, ну и, кстати, если вам кажется, что только всякие мелкие конторки и стартапы будут вот страдать такой фигней, то спешу вас расстроить. Почти все, например, текущие приложения Facebook, они не нативные Они написаны на веб-технологиях и завернуты в какую-то фейсбучную прослойку То есть мало того, там не электрон, там что-то что от фейсбука И это, ну, это, эта прослойка, она по сути позволяет им запускаться на всех операционках это какая-то очень-очень проприетарная штуковина, разработанная внутри Facebook. И это, например, одна из тех причин, почему у них все так быстро, да, в кавычках, работает. И, кстати, неудивительно, что, например, Instagram и Facebook Messenger уже работают как Progressive Web Apps. Если вы их откроете в Chrome на Android, ну просто потому что количество людей, у которых достаточно слабые смартфоны, у которых вот. Написанные на, ну так, я сейчас в кавычках опять, да, в нативные приложения Facebook и Инстаграма всех дико бесят, потому что они медленные, а прогрессивное приложение быстрое, ну просто потому что оно не тянет за собой еще вот ту всю обертку, которая нужна. Но с Google, допустим, разобрались, да, им интересно, чтобы на их платформу выходили приложения быстрее, чтобы пользователи находили их везде, даже если они просто в браузере привыкли что-то открывать. Но давайте перейдем к Microsoft и их подходу. Дело в том, что Microsoft, как и Apple, в общем-то не зарабатывает на рекламе. Но им критично важно сделать свой магазин приложений хоть сколько-то, Популярным. Потому Microsoft решили идти немного другим путем, нежели, нежели в общем-то, пытаться заставить людей ставить приложение из браузера, как это делает Google. Тем более, на Windows есть по сути, <coughs> точнее как, если на Windows пойти по пути Google, пришлось бы сделать ставку на то, что люди в большинстве используют Edge, а мы в курсе, что подавляющее количество людей-пользователей Windows используют Chrome. Uh, так что MS uh, решили пойти немножко по другому пути. Во-первых, они сделали свой инструмент, который позволяет превратить uh, вот эти прогрессивные веб-приложения в их uh, универсальные Windows-приложения. Только это не какая-то прослойка, да, как Electron или еще что-то, что именно исполняет вот этот веб-код. Uh, нет, работает это все точно так же, как и в Chrome, но по сути это контейнер, в который можно упаковать прогрессивное веб-приложение просто для того, чтобы оно стало доступным в Microsoft Store. При этом они просканировали сейчас сеть на наличие прогрессивных веб-приложений, отобрали какую-то тьму, по-моему, уже доступных приложений, ну которые вот они прямо сейчас есть, и они автоматически добавят их в свой магазин. То есть, нам с вами не придется ждать, пока сами разработчики это сделают. И, по сути, если приложение уже есть в сети, но ну и оно достаточно неплохое, то оно будет добавлено в Windows Store автоматически. При этом у этого подхода тоже есть небольшая особенность, поскольку PWA-приложение упаковано в этот вот особый контейнер от Microsoft. У разработчика есть возможность добавить дополнительные плюшки в его приложение. Ну, например... Разработчик может добавить а аутентификацию через Windows Hello там, да, Или какой-то другой фреймворк Windows, который будет работать только в Windows да, Если это приложение будет установлено из там, Chrome на Android ну, Просто ничего не будет происходить да, Будет выскакивать панелька, например, с вводом пин-кода или что-нибудь такое но мне откровенно кажется, что это не самый главный плюс этого подхода. Самое большое отличие, пожалуй, в том, что людей, которых уже давно задолбали всплывающие окна в браузерах, и которых, по сути, приучили всегда в этих окнах нажимать «нет», и опять же, людей, которых приучили к магазинам приложений, этих людей не заставляют нажимать на всплывающее окно в браузере для установки приложения, а таки дают просто зайти, ну, Windows Store, да, и установить PWA-приложение как обычное приложение в Windows. При этом люди даже не поймут, что оно какое-то там особое, такое, не всякое. Но я думаю, можно будет догадаться только, если, например, если, ну, это будет какой-нибудь Twitter, да, и открыть Twitter Mobile в браузере, и открыть вот это вот самое PWA-Twitter-приложение в из MS Store, то будет, ну, просто визуально видно, что они одинаковые. Хотя, если. Тут тоже будет небольшая разница, потому что если оно будет просто открыто в браузере, то это, это приложение оно будет себя вести как обычная веб-страница. А когда оно именно установлено, то внутренние вот его там технологии, которые на которых, в общем-то, построено это, это приложение, они позволяют приложению хранить свой кэш и не переподгружать кучу там, CSS и всего вот этого. А если это не нужно, например, если CSS не обновлялся. И в итоге. Не приходится каждый раз загружать страничку, чтобы что-то открыть. Грузится, по сути, только контент. Вы спросите, много ли таких приложений уже есть. И в целом, ну, дофигища. Почти у всех крупных сервисов есть мобильные версии сайтов, которые уже адаптированы под эту технологию. Мы можем с вами этого просто, в общем-то, не видеть, потому что либо же наш браузер не поддерживает PWA и не предлагает нам что-то там куда-то установить. Хотя, вроде как, в новых версиях Android и Chrome, и Mozilla это а, поддерживают. Да и в целом, веб-разработчики, которых я встречал, они часто говорят, что затачивают свои приложения чуть ли не в обязательном порядке. Как я уже говорил, да, приложение в Facebook. В их PWA-видео работает чуть ли не лучше, чем версии из магазинов приложений. Да и вообще ситуация, она так в целом многообещающая. Беда только в общем-то в том, что Google не смогли правильно продать эту идею людям. Uh, да, конечно, на Западе всякие техносми пытаются вовсю пихать эту идею, часто об этом пишут, плюс там Facebook с их убогим софтом очень популярен, и все пытаются с ним как-то жить и ищут какие-либо выходы для этого, но как бы то ни было, это пока что, вот эти приложения, это пока что удел гиков, да, uh, и тут, как я и обещал, нам нужно вернуться к Apple, Дело в том, что Apple до недавнего времени были сильным противником PWA. Я думаю, что это тоже тот факт, который во многом ну, тормозит всю эту историю. И в общем-то это понятно. У них, во-первых, отличный магазин приложений, который приносит им деньги. Им Их не интересует реклама. У них огромная база разработчиков. И у них достаточно закрытая платформа, с которой не приходится думать о оптимизации. То есть они, в принципе, по всем пунктам на коне, как, когда мы говорим о мобильных. И ну, им волноваться, что кто-то не захочет для них делать приложение, в общем-то, не приходится. И тут внезапно Apple выходит и заявляет, не так давно, кстати, заявляют, что PWA появится в Safari, кажется, в iOS 11.3. И сразу возникает вопрос, да зачем, с какой стати? И тут дело в том, что многие забывают, что Apple, помимо их App Store на iOS, имеет еще и Store на macOS, который, ну будем честны, не пользуется популярностью у разработчиков. И если на iPhone, и iPad, PWA в принципе не имеют никакого смысла, как раз таки имеет смысл ставить приложение Store, которое ну, лучше заточено, да, которое лучше работает, то как раз на Mac очень э, даже имеет. Хороший пример из недавних, например, это приложение Twitter для Mac, которое не так давно удалили из Mac App -а Это приложение делала какая-то контора, разработку, которой Twitter заутсорсил в 2014, то есть это не их приложение. И ну, приложение, в общем-то, вышло ужасным. Twitter долго с ним боролись, но решили убить. И вполне вероятно, что они просто будут пушить PWA-приложение, потому что оно у них уже работает. Сейчас, если в Chrome, зайти, в Chrome на Android зайти, по-моему, на mobile.twitter.com или куда-то он предложит установить вот этот, вот, вот этот Twitter-клиент. И, в общем-то, да, для тех, кому реально нужно будет приложение Twitter на Mac, они смогут зайти в Safari и установить его. Ну, то есть для активных пользователей, кому недостаточно просто в браузере иметь Twitter, вопрос как бы будет решен и кстати вот с этой конкретной ситуацией я думаю что Apple делает ставку на то, что модель установки из браузера, она подходит только гикам и тем кому это реально нужно, да, потому у них не будет проблемы с оттоком людей из App Store, там или с приходом новых разработчиков, которые делают только PWA. То есть, по сути, Apple как бы открывает такую лазейку для гиков, посмотрев на этот рынок и поняв, что, ну, в общем-то, это не будет чем-то мейнстримным. Если же вы спросите меня о моем мнении, то э, я бы сказал, что мы э, как конечные пользователи не увидим какой-то сдвиг в индустрии, как когда, например, появился тот же App Store на iPhone. Э, нам просто дали еще один способ решить нашу с вами проблему, если она у нас есть, если мы того хотим. Я сейчас не говорю о Apple, я, в принципе, да, говорю о всей вот этой идее PWA конкретно ну, мне больше всего нравится способ Microsoft, которые решили интегрировать вот эти прогрессивные веб-приложения на уровне операционной системы как обычные приложения, да, не устанавливать их из браузера, разбираться это диалоговое окно, которое в браузере выскочило, что оно мне там предлагает и так далее, ну то есть сами понимаете, зайти в сторону, написать Twitter и нажать установить проще, чем разбираться с тем, что там от тебя хочет браузер, этот подход, он э, в целом выгоден для Apple, наверное, да, но вероятно, то, но вероятно, да, причина того, почему люди в массе не знают о вот этих самых приложениях и почему столько путаницы про, э, то есть не про, а путаницы касательно всей технологии прогрессивных веб-приложений, она как раз э, исходит из того, что ну, люди тупо не знают, как их установить кстати google им в принципе незачем опасаться за свой стор и по-видимому, они, они вроде как-то там даже вели какие-то переговоры с Microsoft, я слышал, по поводу того, как это все работает и можно ли это внести как стандарт этих самых прогрессивных веб-приложений. Но судя по всему, так просто это не выйдет сделать, то есть нельзя будет вот этот подход Microsoft сделать стандартным для всех, просто потому что в случае с Microsoft это часть их платформы, ну то есть там так просто не получится. Хотя я думаю, что год-полтора и Google придумают, как это вот, как, как это, как запи... ну, я не думаю, что тут проблема их запихнуть конкретно в Google Play Store Я думаю, что тут проблема запихнуть их в Google Play Store и при этом оставить их в формате вот именно э, веб-технологии конкретно э, Если же вы спросите меня как разработчика, то тут я скажу вам, что мне не нравится эта идея это откровенная минимизация цены разработки за счет унификации интерфейса, который нигде не будет выглядеть нативно. И, в общем-то, за счет использования больших мощностей устройства. То есть мы наращиваем мощность устройств, только чтобы запускать на них менее оптимизированный код. Ну плюс, я, я уже где-то говорил выше, я точно не фанат джаваскрипта. Я даже не буду вдаваться почему и, и зачем и все такое, но это такая моя личная какая-то боль, при этом я даже не работаю с ним, я просто раз в полгода читаю пару статей на Medium касательно JavaScript, думаю что-то из серии «бля боже какая хрень». Забываю на полгода, поскольку я с ним не работаю Потом мне снова становится интересно, я снова что-то читаю И вот так вот примерно по кругу Ну как разработчик я не могу отрицать, что это современная тенденция, конечно Ну то есть я не живу, да, не ношу на голове шапочку из фольги Просто мне откровенно эта технология не по душе я понимаю, что вполне вероятно Это будущее того, как будет Разрабатываться софт, хотя Я, честно говоря, в это слабо верю Я думаю, что это будет постоянно Об этом будет разговор, постоянно будет Что-то развиваться, но нативный софт Он как был, так он и будет И тут даже вне зависимости от того Это там Apple с их App Store Или там Google что-то передумают Или так далее Просто людям просто есть большое количество людей Большой сегмент как, как, техно, В технологиях Где э, Важна производительность И скажем так Деньги ну, В том количестве, в котором они нужны Точнее в том количестве, в котором их можно сэкономить На э, разработке Вот этого веб-приложения Они не играют такую большую роль с другой же стороны, я вижу, что даже крупные компании заинтересованы в самой вот этой вот э, технологии прогрессивных веб-приложений, и при этом эти же компании не могут эту тему нормально пропиарить в течение, ну, скольки, трех лет, да. Э, я надеюсь, что после моего вот подкаста вам стало немножко понятнее, что такое прогрессивное веб приложение и, возможно, если вы пользуетесь Фейсбуком, Инстаграмом, не знаю, Uber с лайком или, или каким-то другим сервисом, то вы пойдете и глянете, есть ли у него там PWA-версия в хроме. И мне, кстати, сейчас лично интересно, можно ли сделать какую-нибудь простенькую веб-игру, которая будет загружаться как PWA, и при этом будет скачивать новые уровни через технологию вот сервиса-воркеров. Ну и еще там, например, в следующий раз, когда я буду лететь на отдых, я не буду ставить себе приложение Booking.com, которое мне нужно... Ну, пожалуй, раза два в год, а да, просто поставлю себе PWA-версию на, ну вот, на время поездки. Э, тоже крутой пример Google Maps да и YouTube в официальном виде, как вы знаете, Windows Store не представлены, но это PWA-приложение, и по идее, да, с выходом нового апдейта Windows, они появятся в Store, хотя касательно YouTube, с тем, как работает его веб-версия и все такое, да, даже как работает его... Оригин, э, как бы это сказать, официальное нативное приложение но, там, на андроиде, и если вот сравнить это с офигительным просто заточенным MyTube на Windows 10, я выберу MyTube, но получить Google карты было бы прикольно. То есть это, как мне кажется, в текущем виде это не замена приложений, да, это скорее такая лазеечка, когда очень-очень надо или когда... Разработчик не хочет тратиться на нативную разработку но он, а нам, как обычным пользователям, об это, от этого может быть выгода И на, не знаю, и на десктопах на наших, и на маках, в общем-то И когда какой-нибудь Facebook приложение криво написал, и оно отжирает батарейку Вот, я не знаю, вот в таких сценариях, мне кажется, это очень, очень и очень крутая идея и, не знаю, технология я всегда в конце подкаста делюсь чем-то, какой-то, не знаю, каким-то контентом, находкой, но на этой неделе не совсем контент. На этой неделе я поделюсь сервисом, который я использую уже какое-то время. Это NVIDIA GeForce Now. Я думаю, что недели 2, 3, наверное, я уже ним пользуюсь и могу сказать свое мнение и сравнить его с очень популярным сейчас в России, ну и в СНГ, сервисом PlayKey. То есть, и тот и другой сервис, это стриминг игр с серверов, где-то там удаленно, на ваш ПК. То есть, по сути, игра запускается где-то там у какого-то дяди, на его мощном суперсервере, а вам приходит только картинка, ну а вы со своей стороны отдаете команды управления, и вот получается такой стриминг игры. Но я думаю, я сейчас зря объясняю, как это вот работает, просто потому что ну большое количество людей, которые меня слушают, я уверен, слышали о той или иной технологии, вот ну, даже не технологии, а сервисе. Я как раз хотел бы поделиться тем, как это работает, потому что я Сейчас, да, вот я уже говорил, я использую NVIDIA GeForce Now Service, я подписался на бета-тестирование этого сервиса. Он вроде как работает на, уже там в релизе он работает на приставках NVIDIA Shield, но они сейчас тестируют его на Mac и pack можно потому бесплатно записаться и потестить. Другое дело, что... С времени, когда я отправил им запрос на подключение меня к сервису, ушло где-то месяца полтора, наверное, ну, то есть, они не подключают всех сразу, нужно подождать очередь, Но, с другой стороны, на шару, как бы, почему и нет, и после того, как они дали мне доступ, я какое-то время поиграл, я пошел сравнивать это все с сервисом PlayKey. Так вот, если говорить о стриминге, то стриминг с GeForce Now примерно похож на стриминг с Xbox моего. Ну, конечно, не в локальной сети, а если я, например, где-то удаленно нахожусь и стримлю с Xbox по VPN или с NVIDIA, с Nvidia сервиса, то примерно все одно и то же. Единственное, что, ну, как я уже и говорил про стриминг с Xbox, я бы не стал в таком виде играть... Ну, как это сказать, не стал бы в таком виде играть в сетевые шутеры Но вот я сейчас проходил Bioshock Infinite, он просто у меня есть в стиме Потому я решил его перепройти, И, кстати, давно хотел эту игру перепройти Даже думал, может купить себе на Xbox One ремастер-версию А вот тут вот так вышло, что я, по сути, могу в нее поиграть у себя на Surface. И никаких, в общем-то, проблем, но иногда, да, иногда, когда коннект просаживается, картинка рассыпается, приходится там или на паузу быстренько поставить, пока коннект пока не расступит. А, с другой стороны, играя, например, в StarCraft 2 через этот сервис, я замечаю, что... Со Старкрафтом конкретным есть какие-то проблемы. То есть, то ли он не может правильно работать на той видеокарте, на которой они его запускают. А запускают они все это на NVIDIA, Tesla, P, что-то там. Это сервер серверная NVIDIA, видяха, безумно там мощная. Ну и возможно, что Старкрафт ну, никогда на ней не запускали. Он как-то... Он какой-то странный. Я вроде бы разрешение ставлю, максимальные настройки и все, что только могу. А выглядит он как-то очень печально. И при этом у меня... Пару раз за игру в StarCraft у меня просто в ноль обрывался Connect, хотя с интернетом никаких проблем нет, и вот в Bioshock я играл, ну не знаю, играл несколько часов к ряду точно, а вот с StarCraft почему-то он там пару раз у меня обрывался, я понял, что в таком виде в него точно играть не стоит, так что э, тут ваш, ваш не знаю, ваш экспириенс, ваш опыт взаимодействия с этой штукой, он очень сильно будет зависеть от вашего интернета. От возможности подключения к серверам NVIDIA в Европе и, вот, и, и, и так далее. Ну и от самой игры, наверное, еще. Ну, в общем-то, Но ну, забавно, что при первом запуске игры у вас открывается окно Steam. Он просит ввести вас пароль и учетную запись. После чего говорит, что вы походу пират, вы из какой-то зоны пытаетесь залогиниться, где вас никогда не было, что это за фигня, введите пароль Приходится из имейла брать новый вот ключик, который они вам присылают, вписывать его туда, но это происходит буквально один раз После чего вы, вы видите окно Стима, запущенное на серверах NVIDIA, нажимаете кнопку «Установить игру» из там, списка поддерживаемых игр и она тут же моментально устанавливается. То есть, видимо, она там предустановлена, но как-то они там конфиги прописывают или что-то такое. Но такой, в каком-то смысле, забавный опыт. Я уверен, что когда это пойдет в релиз, они это все как-то подпричешут, оптимизируют. Сейчас это такое, ну да, это такой немножко-немножко костыль. Кстати, со StarCraft то же самое. Запускается Blizzard-овский Blizzard интерфейс. Вы нажимаете «Установить», он тут тут же в секунду вот прям устанавливается, вот прям в секунду, и сразу запускается. Вот такая история. Я тут уже вот только что сказал про PlayKey, почему я о нем вспомнил. Я решил два сервиса сравнить. Все-таки PlayKey сервера находятся где-то в России, а, соответственно, Connect к ним должен быть лучше. И вот эта проблема Connectа должна пропасть, и, честно говоря, я не совсем понял, как должен работать их сервис. Я, по-моему, -по там есть набор демо-игр, которые можно попробовать, я запустил Ведьмака, причем на сайте у них пишет, что Ведьмак запустится в 1080p в 30 кадрах за секунду, я выкрутил настройки все на максимум, это явно были не 30 кадров за секунду, то есть то ли же они для демо-сервака выдают Какие-то более слабые машины То ли, ну, не знаю, наоборот, для демо-сервера, да, для демо-версии Было бы логично выдать максимальную мощность, которую вы можете Но на максималках почему-то вот именно демо-версию Ведьмака у меня, у меня поиграть не удалось И к тому же я был немножко разочарован пингом у плейки Не знаю, может это у меня конкретно такое Но я... Я у пары людей слышал, что у них было все замечательно, все работало очень быстро, отзыв очень быстрый, а у меня прям, ну, помимо того, что сама игра, да, не тянулась на каких-то настройках, я их потвикал, что-то там поделал, э... задержка в управлении очень-очень высокая. И я вот конкретно в Ведьмака не смог поиграть и дальше не стал тестить, как этот сервис работает, потому я бы посоветовал вам... Uh, я бы посоветовал, если вы сейчас задумываетесь, задумываетесь о том, чтобы попробовать, да, и там пока Nvidia вам высылает приглашение и все такое, uh, и вы хотите попробовать, как работают плейки, я бы запустил, может, не видимака, может, какую-то другую, менее требовательную игру, чтобы, ну, не упереться в ограничении железа, которое они вам выдают, и, и я бы запустил ее и просто проверил пинг, проверил задержки, вот все, то есть комфортно ли вам играть, ну пускай даже на самых каких-нибудь гиблых настройках графики, потому что ну не хотелось бы, да, там заплатить за месяц и понять, что у вас просто за счет задержек интернета не вытягивает вот это все, хотя, повторяюсь с Nvidia у меня этой проблемы не было и с Xbox у меня этой проблемы не было, причем я как-то шутки ради запустил Подключение к своему Xbox, используя там 3G, ну то есть Xbox был подключен к сети, как он всегда подключен А планшет я подключил к 3G с смартфона и проверил, как это выглядит И у меня такой был дикий-дикий лак, когда ты стик на геймпаде двигаешь вперед, персонаж стоит пару секунд, а потом начинает бежать И вот какая-то примерно, ну не, конечно не в пару секунд, но достаточно долгая задержка у меня была с причем у меня этого не было с GeForce Now Uh, так что, если вам интересно, если вы играете, если у вас не очень мощный компьютер или еще что-то такое, а хочется попробовать, то я бы вам советовал пойти глянуть сервис от NVIDIA мне, Я, в принципе, остался очень доволен и переиграл вот, да, в пару игр, которые, в которые давненько не играл и почему-то мне хотелось в них поиграть Ну, в общем-то, мой опыт вы слышали, можете сравнить его теперь с тем, что получится у вас Всем спасибо, что слушали этот выпуск подкаста, подписывайтесь на Подстере, лучше подписывайтесь в iTunes, подкаст можно найти по имени SpartanCast, у подкаста есть телеграм-канал и телеграм-чат, где можно пообщаться, все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску на spartancast.podster.fm. Всем спасибо, пока!